Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. God jul, gott nytt år och glad fortsättning kära bästa du. Hoppas du njuter ordentligt av ledigheten och att du fick dig en härlig vit jul i år. Jag är kvar på Bali och firar alltså en grön jul och nyår för första gången i år. Det känns lite ovanligt. Men det är så lyxigt här. Ja, det är så lyxigt dels för att jag kommer få spendera ledigheten med mina underbara lillebrorsor. Min familj som flyger hit från Umeå. Och sen så lever jag ju också det livet som jag faktiskt vill leva. Det har ni hört mig säga några gånger nu i podden. Och det gör att jag får så himla mycket pepp och inspiration till kommande lyckoresa i april. Det är typ det enda som snurrar i min skalle. Det är som att leva i ett enda långt välmående retreat här i Ubud. Det är helt fantastiskt. Så jag kan som inte låta bli. Och det känns så himla fint och unikt att få bjuda in just dig till det här lyckoretreatet som jag skapar tillsammans med bästa Peppe Ekmark hemma hos honom i Toskana i april 2024. Vi kommer bjuda på en hel weekend och just den här resans fokus det kommer ligga på att hjälpa dig att uppnå dina drömmars drömmar. Det är liksom huvudmålet när du åker därifrån. Att du ska veta vad du faktiskt vill, vad du vill från hjärtat och dessutom hur du tar dig dit. Underbart va? Ja, när du investerar i dig själv och ger dig själv tid på det sättet så kommer inspirationen, lusten och intuitionen guida dig och berätta vad det är din inre själ faktiskt längtar efter. Och vi kommer hjälpa dig att locka fram just det. Det känns så himla kul och meningsfullt att förhoppningsvis få göra det här tillsammans med just dig. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen för att läsa mer och boka. Du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström och världens bästa lyckopod. Och det här hör ni, det här är ett av vinterns härliga favoritrepriseavsnitt för den här säsongen. Jag har gått på julledighet och valt ut några av mina favoritavsnitt som jag har spelat in under den här säsongen som du nu får möjlighet att ta del av igen. Eller kanske för första gången. Vem vet? Om det är så att du har lyssnat på det här avsnittet tidigare, ja, då vill jag bara påminna dig om att repetition faktiskt är lärarens bästa vän. Och varje vecka, som ni vet, försöker jag tillsammans med kloka gäster sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan öka ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa så att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar! Då säger jag hej och välkommen för andra gången till Lyckopodden, David J.P. Phillips! Tack så mycket! Det är så härligt att vara här. Ja, men alltså... En vibe av lycka. Ja, men alltså vilken energi du kommer med! Mm. <laughs> Fantastiskt! Ja, det är en bra dag. Det är en underbar dag idag. Ja, mm. ja. ja det är en underbar dag idag och du kommer mm. aldrig tillbaka. Nej, 
Va? Jo, underbara kommer jag inte tillbaka, eller hur? Det är underbara att komma tillbaka? Ja. Men inte dagen? Nej, inte just den här dagen. Nej, nej. Nallepu och Piglet, för han sa så här, vad är det för dag idag? Det är idag. Åh, oh, min favoritdag. <laughs> Nallepu, det var en tidig filosof alltså. Han är inte dum. Nej, han är inte dum. Nej. Det är min favoritdag idag. Ja, mm. fint. Mm. Andra gången i Lyckopodden. Ja, tack ja. för att jag får vara här igen. Ja, men... Och nu fysiskt. Ja, exakt. Tack mm-hmm. själv. Mm-hmm. Det är ju typ tio gånger roligare att träffas fysiskt ändå. Men på ett ungefär. Ja, mm. ungefär tio ja. gånger. Mm. Kanske sju, åtta gånger. Ja, jag tänkte fjorton, femton. Ja, vad härligt. En annan grej som är ganska sjuk faktiskt, okay. det är att när du gästade mig sist mm. så gästade du det femtionde avsnittet. Alltså avsnitt 50. Kommer du ihåg det? Inte att det var nummer 50, men jag kommer ihåg att vi körde det då. Mm. Mm. Ja, alltså det var ju min femtionde intervju. Okej, okay. ja. Gissa vilken intervju det är idag. Oj, alltså det, jag tänker det är jämnt. Kan du ha hunnit med hundra emellan? Är det möjligt det? Alltså hundra eller 150 då? Snyggt, det är hundra. Det är hundra? Alltså jag tycker att det är helt sjukt. Ja, vad kul, vad roligt att jag får de här jämna siffrorna. Ja, ja då exakt. Då ses vi snart igen. Ja, hundra ja. femtio är också tillägnat dig då. Jag tycker det är ganska sjukt. Alltså, ja. För att vi har ju bokat om en gång också. Ja, men jag vill inte ha 147. <laughs> Nej, exakt. Ja. Jag tänker att livet är spännande. Att man vet ju inte. Vadå? Tillfälligheter eller inte? Kanske var meningen. Who knows? Exakt. Mm. Det är det jag tänker. Tror du på någon slags högre kraft som kommer att tala till oss ibland? Man vill ju tro det. Mm. Mm. Och man tror ju vad man vill. Mm. Mm. Så då tror jag på det. Ja. Fast vad det är, jag har ingen aning om. Eh, och jag <laughs> tycker det är kul att... Ja, men jag har en tanke att allting händer av en mening. Och jag förstår kanske intellektuellt att det sannolikt inte är så. Men genom att tänka så, så kan man liksom f- få till 99% av sitt liv på ett helt fantastiskt sätt. 1% är helt obegripligt. Och man kan inte förstå att det skulle kunna hända eller vad syftet överhuvudtaget skulle vara. Men, men så här, retroaktivt kan man liksom ändå kanske reflektera tillbaka till det. Jag förlorade min son i, i, i födseln och det var extremt traumatiserande. Jag kanske var ja, närmare 30 någonting i den stilen. Det var en fruktansvärd period i mitt liv. Och med, så här, retroaktivt så då skulle jag ju aldrig ha sagt att det fanns en mening med det. Mm. Men nu så förstår jag att det kanske, man, men jag kan tolka det som att det fanns en mening med det. För mm. jag lärde mig nog ofantligt om livet. Mm. Eh, paketera 20 år av kunskap och visdom in i tre ungefär. Eh, vilket har gjort att resten av livet har blivit rikare. Så jag brukar tacka min son då, Adrian. För att han gav mig, ett, eh, han gav mig mer i livet. Mm. Än vad jag någonsin skulle kunna ha fått. Och sen så bara hoppas att han återföds någon annanstans. I en mer frisk kropp. Mm. Mm. Jag får verkligen hoppas. Shit, det hade jag ingen aning om. Mm. Jag tycker jag vet mycket om dig och din historia. Och vi har pratat en gång tidigare. Och mycket mm. om din depression och andra saker. Men just det hade jag ingen aning om. Så jag, jag beklagar. Jag tror att det kan vara någon med grej du inte vet om mig också. Men, kanske men, någon liten. <laughs> den där då. <laughs> någon liten kanske. Ett poddsamtal tidigare och lite googlingar. Ja, nej, ja. det finns lite mer bakom mig. Mm. Ja, det finns lite mer bakom dig än det man ser såklart. Mm. Mm. Ja, shit. Ja, jag beklagar. Dagar, som sagt. Och ja, men sist du var här så pratade vi ju, ja men vi skrappar skrappar lite på ytan där man hinner på liksom en timmes tid om mm. vad lycka och välmående är och vi satt ju där på skärmarna framför varann och jag tänker vi ska dyka lite djupare ändå i, i lycka och välmående än vad vi gjorde sist. Ja, det gör vi. Absolut. Ja. Dyk hur djupt du vill. Ja. Jag är på ja. ja. Mm. Och jag har ju en bok här framför mig. En bok som en herr David J.P. Phillips har skrivit här, ganska nyss. Sex substanser som förändrar ditt liv. Angels cocktail. Mm. I love them. Angels mm. cocktails, det är bra grejer. Mm. Mm. Är du stolt över den här boken? Jag är jättestolt över den boken. Mm. Det, för den där kommer att rädda liv. Och den kommer att förändra liv i, på löpande band. Och det gör det redan. Jag har fått så mycket återkopplingar på de två, tre månaderna jag varit ute. På hur den har förändrat liv. Verkligen. Mm. Visst, visst var det en topplista här under jul eller vad det var? Det var väl bästsäljande julbokshandeln mm. eller hur var det? Ja precis, det var den bästsäljande faktaboken i Sverige i november. Och den fjärde bästsäljande faktaboken i december. Vilket var den en, liksom, högst placerade boken inom, eh, inom personlig utveckling. Mm. Under hela julhandeln. Mm. 
Det är ju galet alltså. Det är, det är, det är riktigt galet. Mm, på första boken. På första boken. Det är din första bok. Ja, jo, men rent officiellt där. Jag har skrivit på andra egenutgivna halvhjärtade insatser tidigare. Mm. Eh, inte halvhjärtade, men jag gav aldrig ut dem i ett förlag. Och då blir man aldrig en författare, typ. Mm. Just det. Ah, det är någon så här konstig grej det där liksom. Man kan klara sig genom att ge ut den själv Men det är inte lika lätt Att bli accepterad Som författare när man ger ut den själv Man ska gärna gå den här traditionella Förlagsvägen du mm. Vet. Mm. Just det. Mm. Så så sett är det Min första bok Ja, den är fantastisk. Alltså, den är verkligen jag har också suttit och bläddrar in och vik lite hörn här. Jag tänker att de sex signalsubstanserna som du tar upp, det mm. finns ju miljoner fler såklart, men de sex du tar upp som är viktiga här, det är dopamin, oxytocin, serotonin, endorfin, kortisol, testosteron. Mm. Mm. Varför valde du just de sex? Mm, det står tidigt i boken att de substanser ni har valt skulle gå att framkalla med en mental teknik. De skulle gå att framkalla omedelbart. Och man skulle få en omedelbar kännbar effekt. Tre saker skulle man uppfylla. Mm. Och de andra drygt tusen substanserna som finns i oss. De kan man inte göra det med lika lätt. Och därför så blir det de där sex. Mm. Mm. Exakt. Och det är ju superspännande. Jag tänker att vi ska försöka hinna med i vart fall fyra av dem. Okay. Det, vi har ju en liten timme på oss här. Så jag tänker att fyra stycken ska vi väl kunna få till. All right. It's up to you. Men om vi börjar med liksom... Så här, substanser, alltså det ordet i sig kan vara lite förvirrande tror jag för många så här, vad, vad, mm. vi börjar där, vad är mm. en, en substans? Mm. Det heter ju egentligen hormoner eller signalsubstanser men det blir jättelång titel på en bok och därför så kom förläggaren på att vi köper substanser, det är otroligt förenklande av detta så man grupperar verkligen ihop dem men det är, det är signaler i våran kropp och våran hjärna som får oss att göra, tänka och fungera. Alla har ju de här också, eller hur? Det kan man ju säga. Det är ingen som föds utan de här. Så det här är en bok för alla. Det här är en bok för alla, ja. 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 Det, kan, det kan finnas variationer i oss. Men nej, det är väldigt sannolikt att vi alla har fötts med dem, ja. Ja, exakt. Snyggt! Ja, ja. eller hur? Ja, men verkligen. Så att om vi börjar med då till exempel dopamin. Mm-hmm. Som är den första som, som du tar upp här. Driv och njutning har du skrivit mm. att den handlar om. Mm. Ja, ja. Berätta, vad är dopamin? Mm. Det är... Um, oh, du tycker om att åka snowboard. Oh, yes. Eller hur? Och imorgon mm. så ska du till Sälen. Mm. Mm-hmm. Så någonstans efter den här intervjun mot kvällen så kommer du börja tagga igång så här. Och så bara, imorgon, pudersnö, Sälen, solen, kompisarna. Mm. De här perfekta skären. Och så fort du tänker på de grejerna så producerar du dopamin. För det är förväntan av njutning. Du förväntar dig att du ska få njuta där borta. Mm. Om du då kommer dit och eh, backen är stängd. Hela sälen är stängd. <laughs> oh no! Säg det! <laughs> Så kommer du att få ett antiklimax. För det blir ingen njutning. Utan du har bara byggt, 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 byggt. Eh, och så får du inte det slutgiltiga njutningen som du hade hoppats på. Mm. Men det som driver dig till att åka till sälen är dopamin. Men om vi skulle hugga någon slumpmässig stackare här ute och bara du ska hänga med och åka snowboard i Monnisälen och personen i fråga hatar allt som har med snowboardar och snowboarding och snö och kyla att göra <laughs> så skulle det inte uppstå någon dopamin för det finns ingen förväntan av njutning. Just det. Mm. Så det där är jättebra att lära sig hantera. För att många tror att det är lycka. Alltså många, man säger så här, lycka och podden lycka. I boken så skulle jag snarare säga att alla sexsubstanserna bidrar till en känsla som är positiv. Och alla tillsammans kanske skapar lycka. Men egentligen finns det sex olika typer av lycka för alla substanserna känns annorlunda. Och många tror att dopamin är ett sätt att få lycka. Att köpa saker, att göra saker, att boka grejer, att åka på grejer. Men det betyder egentligen bara att man får massa så här toppar hela tiden. Woo, pff, woo, pff, woo, Och har man ingen grund, grundglädje så blir dopamin ganska tomt. Så det blir jättekul, jättetråkigt, jättekul, jättetråkigt, jättekul, jättetråkigt. Och det där löser människor genom att försöka ha ännu mer jättekul. Och genom att köpa ännu dyrare grejer. Och göra ännu mer avancerade saker. Och till slut så räcker kanske inte det. Och då hamnar vissa i, i droger. För att man måste ha ännu mer kul om dem. 
Och en är kul och bom. Så det är en liten, det kan finnas en ond spiral om man tror att dopamin är lycka. Mm. Mm. Ja, men bra där. För att, eh, det ska också ses att alla de här substanserna finns ju både i liksom en positiv bemärkelse, men det kan ju också finns en mörk sida av dem. Mm. Så kan vi skilja på dem lite grann om du börjar med dopamin då i någon slags positiv bemärkelse, eller bara ett hjälpsamt dopamin. Vad mm. kan det vara? Det får ju dig att göra allt. Hoppa upp ur sängen, längta till jobbet, längta till, till att du ska åka till kompisarna. Det får dig att eh, tycka att det är kul att renovera. Det får dig att tycka att det är kul. Alltså det, det som driver dig till förväntan av njutning. Så det drar dig som en magnetisk kraft mot saker och ting. Den mörka sidan skulle då vara att man fastnar i det jag kallar för snabbt dopamin bland annat. Vilket gör att eh, man spenderar för mycket tid på Instagram och på TikTok på social media och kanske bara plöjer tv-serier efter tv-serier efter tv-serier. Då är det lite som att ens dopamin luras. Man, man blir liksom blåst av alla dessa appar. Och de skäl ditt dopamin. För du har bara en begränsad mängd. Du måste tillverka dopamin hela tiden. Så säg att du sänkte. Säg att man skulle kunna ha en mängd dopamin. Säg att du vaknar på morgonen med ett kilo dopamin. Sjukt hög siffra. <laughs> kilo dopamin, va? Vi <laughs> kör på, på det enkelt. Det är absolut inte ett kilo. Men för, var för så här, ett kilo. Och sen så spenderar du första halvtimmen i sängen med att titta på appar. Ja, men då kanske du har tömt ett häck då liksom. Och sen så eh, går du ner och kollar på nyheterna medan du äter frukost. Och då har du tömt ett halvt kilo till. Och sen så... Så kanske du lägger i soffan och äter chips och dricker cola och godis. Och så har du tömt ännu mer dopamin. Fortsätter surfa, bla bla. Och så plötsligt så har du bara noll kvar. Mm. Inget är kul, inget är roligt. Det kan inte riktigt bli så. Men liksom det är en begränsad mängd. Och det är inte så här, när du är klar nu, då är det bara. Nu går jag ut och krattar löv. Mm. Det är sällan man får den känslan. Utan då är det mycket bättre att börja med att kratta löv och göra de sakerna som jag i boken definierar som långsamt dopamin mm. riktiga saker typ mm. men ska jag läsa upp dem här för jag har ju den mm. sidan uppe här i sammanfattningen då mm. har du dels, ja men du delar upp det snabbt och långsamt dopamin ja. och snabbt är det du pratar om då vilket du definierar som snabba injektioner av dopamin som inte har någon nytta i längden till exempel ja men slöskorla på telefonen eller äta en chipspåse och sen har du skrivit långsamt dopamin som då kan vara till exempel du har skrivit långsamt dopamin som din Angels cocktail primärt ska bestå av definierar jag som dopamininjektioner som har större direkt nytta för dig nu eller i framtiden. Till exempel att lära dig någonting nytt, träna, vara kreativ, umgås socialt, lösa korsord, se utmaningar som utvecklande istället för problem. Ja. Det var ju väldigt bra och definierande tycker jag. Ja, ja absolut. Nej, ja. Men det är såklart. Om man lär sig... Om man lär sig spela gitarr nu så kommer man få dopamin varje gång man får till det rätt och strängen känns rätt och låten sitter rätt och man liksom bara, man bara matar i sig dopamin allt som man lär sig den nya låten på gitarr. Men det gör ju också att du kan spela nästa låt bättre och då får mm. du ännu mer dopamin. Mm. Och det här gör att du kan spela nästa låt bättre och då får du ännu mer dopamin. Och en dag så kanske du kan göra en, spe, en skiva och då får du en massa dopamin. Mm. Det finns ett större värde istället för att ha plöjt samma tid i en serie osammanhängande posts på Instagram som en algoritm har valt åt dig. Mm. Mm. Då är det mer så att du tömmer det i ett hål. Det är inget fel med det. Jag tycker man kan göra de grejerna och jag gör ju de grejerna. Liksom, har du mycket på med social media. Mm. Men man måste vara medveten om att det är så. Du frågar den mörka sidan då är det den mörka sidan. För mycket snabbt dopamin och att man tror att dopamin är lycka. Snyggt! Bra! Ja! ja. Boom! Boom! Det var dopaminet. Ska vi hoppa check, check. vidare? Ja. Då kommer vi till oxytocinet. Mm. Samhörighet och mänsklighet. Ja. Berätta, vad är det? Oxytocin. Det är ju det som binder oss samman. Så när du åker upp till cellen så kommer du träffa dina kompisar. Jag skulle tippa på att det är en stor del av den förväntade njutningen. Ja. ja. Mm. Så att dopaminet driver dig till cellen. Men den njutningen du får där borta är faktiskt oxytocin. Det är liksom det du längtar till. Och du kommer få ännu mer när, när ni har åkt klart. Och ni går hem till stugan, tänder en eld, lägger er på en björnfäll och tittar in i den sprakande elden när man ser snön falla utanför och någon har bryckt en 
varm kopp te med grädde och marshmallows. <laughs> och alla sitter och skrattar och pratar och myser i värmen av elden. Så det är väldigt sannolikt att ni då producerar väldigt mycket oxytocin mm. tillsammans. Och det gör att ni bondar. Eh, ni har tillit till varandra, samhörighet. Ni blir liksom en grupp för varandra. Ni ställer upp för varandra. Ni har koll på varandra. Ni hjälper varandra. Ni bryr er om varandra. Det är inte evolutionärt så är ni liksom en grupp. Så där gruppen har större chans att överleva än individen. Och då mekanismen bakom också till sin är att föra människor tillsammans. Just det. För, visst är det också det som aktiveras av typ så här närhet och kramar och pussar och sex och sånt? Ja, oh, ja. Stora mängder bra sex måste det vara. Helst. Eh, man kan ju tänka sig att dåligt sex är ju inte riktigt framkallande till oxytocin på samma mm. sätt. Eh, men eh, bra sex, bra kyssar, eh, närhet som du faktiskt vill ha. Om du kommer ta av den här slumpmässiga individen vi hugg för att ta med oss upp till sälen. Om den personen plötsligt börjar ta på dig för att <laughs> ja. du inte vill det Nej. så är det ju inte positivt. Det är ju inte så att du kommer känna massa oxytocin. Nej. Däremot så om en av dina kompisar säger så här, vill du ha nackmassage? Bara, ja tack. Eh, ja, för det finns redan liksom uppbyggt. Mm. Mm. Så också till ni gärna så här, man måste gärna bygga det långsamt med människor. Stegvis kan man mm. säga. Mm. Det är ingenting man bara kastar på någon utan det kommer liksom sakta. Ja, det är väldigt sällan att det bara finns mellan två människor. Så här, typ, det man snackar kemi, vet, ja. kärlek för första ögonkastet och sådär. Det är rätt sällan det uppträder. Ofta är det att det ska byggas upp. Det byggs upp, mm. ja. Och tillit och förtroende har en stor del också med det att göra. Att du behöver lita på människan och sånt, mm. eller? Ja, mm. ja. absolut. Mm. Och så, sannolikt så föder oxytocin, oxytocin. Och så blir det mer och mer och mer mm. till. Så att, eh, ja, alltså ibland så blir man ju blind utav det. Ja, just det. Mm. Kärleken är blind, mm. tänker du på då. Ja. Just det. Är vi inne på den mörka sidan då, eller? Ja, lite grann kan det vara att oxytocin påverkar den blindheten. Mm. Man, man har en sån connection med sin partner att man inte vill se det ens polare säger åt den är felet. Liksom. En annan mörk sida är att vi, vi kan förskjuta andra grupper för att stärka vår egen. Typ rasism, mobbing, det är inga schyssta grejer. Nej, exakt. Och det var det jag, <laughs> jag fastnade lite i den här också. För att jag läste den här boken och sen ja, men så slog jag ihop den ett tag och så läste jag lite till och så slog jag ihop den ett tag. Mm. Och sen så när jag liksom researchar så, så brukar jag stryka under det jag tycker det är intressant egentligen. Och då har du ju skrivit ett stycke på sidan 69 som är väldigt så här förstorat. Mm. Så det, tar, det är som ett citat som tar upp en halv sida och så mm. har du gjort det ibland mm. i boken. Då. Och då står det att då står de just mörkt oxytocin. Mm. Och då står det, oxytocin anses vara en av orsakerna till att rasism existerar. Önskan att tillhöra en gruppering är så stark att den går emot vår egen moral och etik. Att få tillhöra en grupp är viktigare än det mesta i livet. Och det tycker jag är väldigt bra. Och då har jag skrivit här, här uppe i hörnet, har jag ingesera oxytocin i SD. Mm. <laughs> jag har skrivit här för att jag tänkte att de skulle få lite mer oxytocin. Åh. <laughs> Så det var ja. bra, en... De är ju en gruppering ja. och uh, de förstärker sin, exempelvis sin gruppering genom att förskjuta andra grupperingar. Ja. Ja, så man ska egentligen inte säga att man ska förhöja deras oxytocin utan snarare det. det att man ska få dem att alla människor bör förstå att man ska sluta med det mörka oxytocinet. Lägga av med att förskjuta andra människor. Så är det är regeln. Ja. Ja. Gör istället som så att den gruppen du vill tillhöra bryr dig om den, hjälp varandra se varandra, lyft varandra stötta varandra håll om varandra, krama varandra visa att du är liksom tillitsfull och att de har, kan ha förtroende för dig mm. då bygger du den gruppen och den gruppen kommer att bli din mm. bygg inte den styrkan genom att snacka skit om den andra gruppen så här, oh, men de är så dumma i huvudet, helt knäppa, losers, mm. IQ-fiskmås, weirdo, skidåkare, vet du, hur jag käser dem. <laughs> kan jag relatera nu eller? <laughs> Nej, vi tycker om skidåkare. <laughs> Okej, okay, ja. De får vara med. Ja. Men det finns ju en liten gammal tradition där mellan skidåkare och snåråkare. <laughs> ja, det gör det. Ja, det gör det, absolut. Mm. Nej, men exakt. Det där är väl skitbra att eh, ta upp, tänker jag. För det där tycker jag är ganska vanligt ändå, att man 
hör och ser att alltså, oh, den gjorde sig och den gjorde så. Speciellt när man var yngre så här, i, mm. typ i skolan och tonåren och sådär och var lite osäker och rädd för att bli utanför. Då var det ju lätt det att man tog till mm. den, den mörka sidan också till syn. Så att, det vill vi inte. Nej, den är jättestark så det är oftast därför man tar till den. Uh. Alltså den är ju lättare. Ja, den är lättare. Det är lättare för mig att bonda med dig genom att snacka skit om någon annan än att bry mig om dig. För det tar Exakt. mycket längre tid. Det tar längre tid, det är väl det. Mm. Att det tar längre tid att så här, bygga upp en relation mm. på det sättet än att så här, kasta mm. någon annan under bussen. Typ. Yes. Mm. Men det vill vi inte. Nej! Gömde du dig bakom? Med det. <laughs> nu gömde skulle... du dig bakom micken. Jag skulle se om det gick att se igenom mik- mikrofonskyddet. Gick det? Mm. Ja, det går. Det gick. Ja. <laughs> Då vet vi det till lyssnarna. Det går att se igenom mikrofonskyddet. Ja. <laughs> ja vad härligt. Mm. Ja, ja men känner vi färdiga med den då? Den har också ett osynet. Mm, absolut. Båda de där är två mycket, mycket större men jättefina sammanfattningar. Mm. Mm. Ja, men exakt. Det känns som att det är väldigt fina sammanfattningar. Så det känns, känns viktigt. Mm. Mm. Okej. Okay. Serotonin. Mm. Social status, nöjdhet och humor. Nej, humör. Ja. Ett. Serotonin framkallas sannolikt när du är nöjd. När du har uppnått någonting. Så tänk att du vill ha, du är hungrig. Och du bara säger, åh oh, gud, en hamburgare vill jag Jag vill ha en hamburgare, jag vill ha pommes. Åh oh, gud, jag vill ha det. Och sen så är det stängt överallt. Och det är sent, klockan ett. Du bara, men där, där är det öppet. Och du går alldeles för långt för att ta dig till den där pommesrestaurangen. Och så var det stängt där också, men du får reda på att det är en annan som är öppen. Du bara, men jag går dit då, för jag måste ha en hamburgare. <laughs> eh, och när det väl kommer dit, då har ju dopaminet drivit dig till att äta hamburgaren. Men när du väl har ätit den så uppstår sannolikt en ökning av serotonin vilket gör att du nu känner dig nöjd och mätt och jag ska säga största problemet i vårt samhälle är att de flesta är så otroligt dopamindrivna, köp nytt gör nytt, gör mer, skaffa mer, åstadkom mer tjäna mer, bygg mer utveckla mer, kvartalsrapporter på börsen liksom en far och kom på det det är så kortsiktigt idiotiskt mm. Och det är, mycket, det, det är dopaminet som driver det. Hela tiden. Medan om människor kunde lära sig att vara i sitt nöjda tillstånd av serotoninet. Du vet bara. Nej, vi är nöjd. Men bara sitta här och prata med dig. Jag vill inte åka någon annanstans. Jag vill inte åka till Sälen. Nej. Jag är jättenöjd med att vara här. Och jag är jättenöjd med... Någon kläder jag har till exempel. Mm. Jag är bara nöjd. Mm. Men man känner inte pengar på människor som är nöjda. Så då visar man ju upp massa nya grejer på sociala medier. Och då sitter för människor så här. Åh oh, men gud de har den där nya. De måste ju också ha den nya. För annars kanske jag hamnar utanför. Eh, exempelvis. Mm. Eller så kanske jag kan ge mig själv lite ögonblicklig lycka, lycka genom att köpa den där grejen. Gud vad skönt. Åh oh, det blir så fel. Då för då jagar man någonting som är temporärt igen. Bergdalbana. Så du ser rutinin. Tränar på att vara nöjd. Hur gör du det då? Man gör bara det. Man För tränar på att vara nöjd. Man tränar på att vara nöjd. För att mm. jag menar, om jag tar den. Ja, men nu, jag längtar till att jag ska åka till, till Sälen och åka mm. snowboard. Då är det dopaminet som längtar dit. Mm. Och sen när jag väl har åkt mm. snowboard. Ja. Då är det då serotoninet kickar in då. Sannolikt, ja. Sannolikt, mm. ja. Då kommer du känna så här, gud vad jag är nöjd. Nu vill jag åka hem till stugan. Ja. Nu är jag nöjd med skidåkningen. Ja. Mm. Det kan ju dock då ersättas med, nu vill jag sluta åka skidor så jag kan åka till stugan och ligga framför eh, den här öppna elden. Mm. Men då ersätter ju dopaminet ett annat dopamin ja. med ett annat dopamin. Och då är man hela tiden ute efter den här nästa kicken. Utan då istället... När man väl är i backen tänker man inte vad som ska hända efteråt. Man mm. bara är i backen. Man nuet. är i det. Ja, njuter av det som är. Liksom. Ja, I tacksamhet. Nuet. Får man ser ut och av tacksamhet? Nej, det kanske. kanske. Mm. Mm. Det verkar vara mer kopplat till oxytocin. Just det. Mm. Okej. Okay. Men det, det kan vara bägge ja. två. De, de, de är lite, mm. lite svåra att mäta. Och tacksamhet är ett lite brett ämne. Hur som helst så ska man vara tacksam utan tvekan. Men var mer nöjd. 
Och sen kan man väl ta en till på serotonin. Och det är social status, jag tycker den är viktig att ta upp. Ja, det var den jag tänkte på också. Jag var inne och bläddra lite här. Berätta igen om den. Eh, ja, men säg då att... Eh... Du skriver här. Jag led länge av svår avundsjuka. Och det gjorde fysiskt ont i mig att se någon annan lyckas. Att se andras framgång. Att se andras sociala status vara högre än min. Mm. Ja, det var en mörk period. Mm. Det var en mörk period. Men säg så här, du vaknar upp i morgon Agnes. Och du kollar in sociala medier och ser det någon som hyllar din podd. Då kommer ditt sätt att gå upp. För din sociala upplevda status gick upp. Du känner dig viktigare då än vad du var förut. Och du lever på den liksom en halvtimme. Du går in några gånger till och bara läser kommentarerna. Det kommer någon mer och sådär. Och sen... Ehm, så ska du göra någonting. Du... Ehm, du kanske måste gå in och fixa någonting med några, säg, kläderna inför att du ska åka. Och sen så går du in i på inte sport och så ska du fixa några kläder. Och så kommer det någon där medan du står och pratar eh, om kläderna med någon expert så kommer det någon och bräda dig. Så här bara, oh, ska du köpa den där eller fan två år gamla liksom. Men du, be du säkert så här snubbordåkare. Mm. Och då sänks ditt serotonin av någon anledning för att den här personen för dig är viktigare. Eller någonting i den stilen. Mm. Och då känner du plötsligt humör gick ner. Mm. Mm. Sen så hoppar du på och så åker du upp och så träffar du kompisarna. Och de bara, wow, hon är här. Mm. Och då går det serotonin upp igen. Vår upplevda sociala status förändras kanske 5, 6, 7 gånger per dag beroende på vem vi hänger med. Och då förändras också vårt humör. Vissa människor kan inte förstå varför deras humör är så svajigt. Aha. Mm, och det finns ju flera anledningar. Men en anledning är att vår sociala status påverkar serotoninet. Serotoninet hänger ihop med humöret bland annat. Okej. Okay. All right. Nej, det tror jag inte så många som vet om att det är så liksom nära sammankopplat. Nej. Men du har säkert känt någon gång att du omedelbart ja. kan må svinpiss för att du hamnar i en social statussituation där ditt sociala status sänktes. Mm. Och någon gång så bara... Mm. Ja, ja, men så kan det ju absolut vara. 100 procent, det går att relatera. Och det bästa sättet att skydda sig mot det är att bygga självkänsla. Självkärlek. Mm. De människor jag känner som älskar sig själv. Inte narcissistiskt, utan de älskar sig själv på ett ödmjukt och fantastiskt sätt. Mm. De är nästan helt opåverkbara. Mm. Med varken positiva eller negativa kommentarer. Mm. Som att det är bara, tack. Men det är som man kan se att det påverkar inte dem. Efter många års fokus på självledarskap har jag kommit att inse att nöjdhet och harmoni är den viktigaste basen i den Angels cocktail. Då alla andra positiva känslor, känslotillstånd som... Eufori, kärlek, motivation, belöning, upphetsning och spänning är temporära tillstånd som kommer och går medan harmoni består. Det temporära känslotillstånden ska självklart upplevas mycket och ofta men ett liv med enbart kortsiktiga emotionella tillstånd i fokus riskerar att bli en, en enda stor berg-och-dalbana. Att däremot ta serotonin som bas i din Angels cocktail ger dig en stabil grund att stå på när nöjesparken stänger för kvällen. Enkelt uttryck. Lägg grunden för din Angels cocktail med serotonin genom att undvika kronisk stress, träna, meditera, lapa i det solljus, ät sunt, bygg själv. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ...känsla och öva på att vara nöjd istället för att alltid jaga och kontextväxla. Mm. 
Mycket bra. Käkla vad du ska vara nöjd imorgon. Eller hur? Ja. I backen. Ja. Ingen tanke på vad som hände efteråt. <laughs> Nej. Nej. Du är bara nöjd. Det är bara det här åket. Ja. Ja, man blir ju väldigt i nuet av att åka snågård, ska jag säga. Ja, vissa grejer är faktiskt som ren meditation. Ja, ja. det är ren meditation nästan. Mm, mm. Och ibland är det bästa typ så här, ja det är verkligen social grej. Men alltså jag kan digga att bara så här, plugga i en schysst låt och bara glida runt själv mm, också. Och bara mm. flowa. Ja, ja men alltså, det finns ju massa olika typer av meditation. Men en meditation är ju att man har ett singulärt fokus. Ja. ja. Och den kan människor hitta när de springer. När de cyklar, när de åker snowboard, när de dyker. Jag hittar när jag dyker. Det är mm. jättetydligt när jag dyker. Det är som bara ren meditation en halvtimme när jag kommer upp så bara, uff, världen är förändrad. Mm. Så meditation är verkligen inte bara så här. Lotusställning, eh, sitt ner, tyst, blunda. Vi ses om en timme. Mm. Nej, exakt. Nej. Det behöver inte vara det. Nej. Och jag hörde, vad fan som var det som sa det? Det var någon smart människa i alla fall. Som sa det att just det här med meditation. Att så här västerländsk meditation. Det är ofta. Så främjade den här personen då. Kommer inte ihåg Så främjade alltså meditation under rörelse. Mm. Alltså typ shaking. Eller ja, men snowboard eller dykning. Eller någonting att man rör på sig samtidigt. Mm. Och det, okay. mm. det, det gillade jag. Den mm. teorin egentligen. Mm. Att man behöver inte alltid sitta hälsa. Det finns ju en poäng att göra det också. Mm. Men att det också kan vara bra. Andra typer av meditationer. Mm-mm. Ja, men mm. ja, det är man, hittar, man kan ju bevisa att olika typer av meditationer påverkar olika delar av hjärnan. Just det. Så man ska ju inte bara göra en typ av meditation. Mm. Man bör göra flera olika typer av meditationer mm. för att påverka hjärnan på olika sätt. Vilka olika typer gör du? Förutom dykning nu? Eh, ja, men precis. Närvaro meditation, vilket jag behöver. Det är det jag kallar för att dykning till exempel. Eller när jag åker skidor, vilket jag också gör. Mm. Och, eh, <laughs> Tyst konstpaus där <laughs> Ja, det var inte snowboard nej. <laughs> Och du säger, jag hatade det inte Nej, det gör jag inte, jag tyckte jag såg Någonting i ögat där. <laughs> Nej, kom och åk med oss i Sälen Du är välkommen Åh, oh, vad snällt Ja, ja. gärna, hade jag haft eh, en obokad kalender så hade jag kommit Ja, mm. det är för Men du, sen fokusmeditation är en favorit hos mig mm. Och det är den här klassiken Med att bara fokusera på eh, Hjärtslagen eller andningen, något mm, av det. Mm. Eh, och det är mina favoriter. Sen har tacksamhetsmeditation och observationsmeditation har jag övat mycket på förut. Mm. Ibland tacksamhetsmeditation nu också. Observationsmeditation. Observations- Vad är det? Den eh, går till som så att du... Eh, Fokusmeditation är när en tanke kommer in. Så... Ska du låta tanken bara liksom glida iväg. Mm. Mm. Du ska ju inte göra någonting med den. Bara så Värdera den inte på något sätt. Eh, Medan observationsmeditation är. När tanken kommer så förflyttar du utifrån. Högt upp. Och så tittar du ner på tanken. Och sen så värderar du den. Du ser tanken. Du ska inte släppa tanken. Men du ska inte värdera tanken. Mm. Vilket är skillnad på fokus. Där man gärna ska släppa tanken. Mm. Och effekten av observationsmeditation är väldigt annorlunda från fokusmeditation. Där man blir bättre på att inte värdera upplevelser i livet också. Mm. Mm. Vi har inte tendens att värdera det mesta som vi ser. Hur mm. människor ser ut, hur de är klädda, vad de säger, vad jag hör. Och observationsmeditation låter oss bara så här. Ska säga, se det som är för det det är och inte lägga en värdering på det. Vilket är väldigt, väldigt skönt. Bra tips. Ja. Bra meditationer. Jag är fylld av dem. Ja. ja, det känns som att du verkligen är en man av mycket träning när det kommer till olika typer av lyckoverktyg. Alltså du har ju gjort din hemläxa. Ja, satt och räknade och hittade i alla fall hundra verktyg som jag använder löpande. Ja. Mm. Sen så skulle jag nog kunna få upp 150 stycken som jag har i huvudet. Mm. Som jag vet att man kan använda sig av. Ja, det är en del. Det är ganska många. I boken så är det nog 60 stycken jag skriver om. Ja, mm. jo men det är några stycken här längs, mm. längs bokens gång. Ja, men snyggt. Okej. Okay. Har du något du vill lägga till där om den? Nej, tror jag. Alltså, igen, mycket, 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 mycket att säga om det. Men det där blir jättebra. Ja, det är en bra första sammanfattning för lyssnarna i vart fall. Ja, alltså gör man inte de där grejerna så kan ju det vara direkt livsförändrande att förstå. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Att förstå och göra. Ja. Ska vi hoppa vidare till endorfiner? Ja, det gör vi. 
eufori har du skrivit här. Oh. Berätta mm. om endorfin, vad är det? Alltså det är inte, det är kanske bara, alltså det är närbesläktat med morfin. Och det som kan, en drog, ska. Ja, som är smärtstillande. smärtstillande. Vilket gör att du känner, alltså det är mycket, mycket mer potent morfin. Men vi tar ett exempel så här då på att du, eh, ni har åkt snowboard, mm. ni kom hem till er stuga, det är den här lägerelden, snön faller och sen så eh, är det någon av er som bara så här, oh, gud, vet, när du gjorde så där i liften, ja det var så sjukt, alltså jag kan inte fatta hur du kunde snubbla på den skidan <laughs> och så bara rakt, rakt in i, i korgen va? och så hängde du där och så fick de inte stopp på den så den bara körde iväg och det såg så sjukt ut och ni var så här asgarvar, tårarna rinner på er eh, och alla föreställelser Agnes hängandes upp och ner i korgen eh, och, och endorfin bara flödade i er där på kvällen ja. och efter ni har garvat så hysteriskt i tre minuter, då är allt kul. Ja. Precis allt. Ni är höga. Alltså per definition är ni höga. Ja. Allt är kul. Allt skrattas. Allt fnissas åt. Och det håller i sig en tio minuter, en kvart ungefär. Någonting i den stilen. Det är ändå fina. Det är den bästa känslan. Grattis. Svinsnyggt. Du har säkert fått lite, lite dopamin i det där också. Säkert lite serotonin i det också. Men mm. det är ändå fina som skapar den här känslan av nu är jag hög. Dagen efter så är ni i backen igen. Svinkul. Och du... Du... du in fel skär. Och så ja. bara... Puff, så du slår dig så det bara smäller om det. Och du ligger där och du bara känner... Har jag brutit armen? Eller har jag inte? Och det gör jätteont. Men som tur var så kommer endorfinerna in. Och lindrar smärtan. Och det gör inte riktigt lika ont längre. Du känner att du kan börja röra på den i alla fall utan att ha absolut o, så här, i extrem smärta. Mm. Och då märker du att den är inte bruten. Det var bara en jäkla smäll. Jättehärligt med endorfiner. Jag älskar dem. Och mm. man kan framkalla små doser genom att le genuint. Mm. Och man kan eh, framkalla lite större doser genom att bara skratta. Som du och jag under det här, gör det här samtalet. Och stora doser genom att skratta hysteriskt till exempel. Mm. Mm. I love det som Jag brukar beskriva det som att det är körsbrett. Jag vet inte varför jag säger så faktiskt. Körsbrett på din cocktail. Ja, men det är väl cocktailen. Ja. Det är inte Angels cocktail och så är ju det körsbrett på. Jo, jag vet. Det att jag aldrig druckit ett, en cocktail med ett körsbrett på. Ja, nej. Det är ju den då, den lilla detaljen. <laughs> men annars är det det. Det är, det är grädden på moset så här. Ja. Också en skumt uttal, eller hur? Vem har grädde på mos? Ja, faktiskt. Det är också jävligt skumt. Grädde på moset. Handen i handsken säger vi då. Det, ja, det är ju mer logiskt. För det har man ju faktiskt. Man har ju handen i en handske. <laughs> ja, det är det man kan toppa livet med endorfiner. Ja. ja. Serotonin, fundamentet. Grunden. Ja. Dopaminet, sköna små toppar. Ja. Men eftersom du har grunden i serotoninet så faller du inte så djupt. Liksom, utan då kan du njuta av de här topparna istället. Ja. Mm. Och eh, oxytocinet som skapar stundtals då och då. Närhet, värme, trygghet. Här har jag hemma känsla. Den vill man ta hela tiden. Men man vill ha den då lite då. Och, då. Ja. och sen så toppar man upp med endorfiner de dagarna. Man bara, inte de dagarna. De tillfällena på dagen. Då man känner bara, nu känner jag för att bara pff, släppa loss. Nu vill jag bara bli gladare här och nu liksom. Ja. 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 Finns, finns det en mörk sida av endorfiner? Det gör det. Det finns mörka sidor av alla. Och, och det kanske man skulle kunna koppla i det fallet enklaste uttryck som självskadebeteende. Jaha. Mm. Så att man skär sig själv. Bland annat. Så man skär sig av flera olika anledningar. Men en anledning kan vara att skapa framkalla endorfiner för att bli smärtstillande. Aha, mm, okej. Okay. Men även mentalt eh, självskadebeteende. Negativa, när du skapar smärta psykisk eller fysisk så frigör sig endorfiner och så får du liksom en väl lustkänsla. Så att om jag tänker att jag är dålig på att åka snowboard, får jag endorfiner då? Nej, det får du inte när du säger det sådär. <laughs> då är det bara, det händer ingenting. Det var, det var dagens sämsta försök, förlåt. Hur gör jag det på ett bra sätt då? Eller då? Om man liksom ser dumma saker om sig själv ja, men får man vi... endorfiner då? Ja, det lättaste är väl att koppla till att om du har en sån här dag när du känner vad heter det? Vad är svenska ordet? För det är... När du sörjer för dig själv vad kan det heta? 
Vad är det engelska ordet? Jag kommer inte ihåg det heller. Nej. Uh, det är blank i min skalle just nu. Men uh, med... Ah, skitsamma. Du har en skitdag. Ja. Ja, och du, må, du piss liksom. Ja. För att du någonting... Ja, som du, du bara mår dåligt. Och då vet du att du kan bryta det. Du vet att du kan liksom så här... Ja, men om jag springer iväg med polarna så kommer jag må bättre. Eller jag går på gymmet så mår jag bättre. Men det gör du inte. Utan du stannar kvar den där pisskänslan. Mm. För den ger ändå någon form av kick. Och då kan endorfiner vara involverat i en form av välmående, vällustkänsla liksom, av att mm. må piss. Mm. Och då kan vissa till och med välja att må ännu mer piss för att få ännu mer endorfiner. Det där kan man ändå känna igen. Mm. Det är andra komponenter i det där också. Ja. Men det är en mörk sida utav, av endorfiner. Vad sa vi var mörksidan av serotonin? Mörka sidan av serotonin är i social statussammanhang trycka ner individer, inte grupper. Okej. Okay. Jag kan höja min sociala status genom att trycka ner det. Trycka ner det. lite oxytocin likt. Ja, fast det är för grupp. Fast det är för grupp. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Så ja, likt. Mm. Likt. Mm. Mm-hmm. Vad bra. Mm. Men vet du vad? Vi tar en till. Va? Är det sant? Ja, vi tar en till. Vi har tid här, vet du. Då har vi serotonin. Kortisol. Fokus, spänning eller panik. Mm-hmm. Kortisol kopplar ju till stress. Mm. Berätta om kortisol. Mm. Jätteviktigt. Superviktigt. Den dag man känner att man inte har energi att göra saker så kan det vara att man är låg på kortisol. När jag gick igenom min depression i slutet av den så hade jag så låga kortisolvärden så att det liknade någonting som heter Addison's disease. Vilket innebär att du inte kan producera kortisol. Men det var precis på gränsen. Och jag hamnade aldrig i Addison's disease utan jag lyckades vända det. Men jag tog blodvärden då under loppet av 12 månader för att kunna bara se att nu ökar mina kortisolnivåer till normala nivåer igen. Men jag kan beskriva det som att... Jag hade lust att göra saker, men absolut noll och ingen energi överhuvudtaget att ens röra mig. Liksom. Det var jättemärkligt. Mm-hmm. Så du gillade att göra saker, men hade ingen energi över efter det? Nej, jag, hade, jag ville göra saker, men jag hade ingen energi att göra saker. Aha. Ja, det kan bero på många saker att man inte har energi. Men det är ett sätt att beskriva kortisol på. Bästa sättet och viktigaste sättet. Och kanske den viktigaste metaforen i hela boken är den som jag beskriver så här att din hjärna är en trädgård så rosorna kanske, det spelar ingen roll, men rosorna symboliserar oxytocin, tulpanerna symboliserar dopamin och hibiskusbuskarna symboliserar endorfin till exempel. Det är så vacker den där trädgården. Ja, jag såg den också framför mig. Jag bara, mm. Den är så mycket sådana här också. Blommor överallt. Ja. Och sen trädgårdsmästare du snöjda den här. Så börjar det regna och du bara, yes! Nu kan jag gå in lite och så kommer regnet. Det blir jättebra. Brygger en kopp te. Står och ut genom fönstret. Regnet fortsätter. I veckor. I månader. När det har regnat konstant i sex månader. Då är det inte riktigt lika kaxig än som trädgårdsmästare. Någonstans får du för dig bara så här, att du får panik. Så här kan det inte se ut. Så du springer iväg och så köper du nya rosbuskar, nya tulpaner, nya hibiskusbuskar och bara springer ut och planterar dem i regnet. Det ser bra ut i några dagar. Sen är de också vissna. Och det här med en liknelse här är att regnet är kortisol. Kronisk stress har negativ inverkan på alla andra substanser inklusive estrogen, progesteron och fler substanser därtill. Och det många människor gör det är att i den här regnet i sitt liv så får man panik. Och så försöker man hitta på grejer för att må bättre. Så man bokar en resa till Alperna. Och så mår man bra i fyra, fem dagar. Men när man kommer tillbaka så är det lika dystert som det var innan man åkte. För det enda man gjorde var att man planterade en rosbuske som vissnade. Och då, man kanske, ja men så här, ja, vi åker ut och gör det här, vi gör det här, vi köper det där. Och igen så blir dopamin det här enda sättet, enda halmstrå till lycka. Men det fortsätter ju regna. Och det är därför den här metaforen är så viktig. För en dag så står den här trädgårdsmästaren och tittar ut genom sitt fönster och ser att solen kommer fram. Bara, ja, det är sex månader, det är sjukt. Underbart. Hoppas den stannar lite. Den stannar flera dagar. Kanske med en vecka så hinner torka upp lite. Sen kommer det lite regn till och sen kommer det fram en vecka och sen kommer det lite regn till och så blir den här balansen blir bra igen. 
Och trädgårdsmästaren behöver inte ens göra någonting så blomstrar trädgården. Allting kommer tillbaks. Det är naturens grundmekanism att återgå till balans. Och det händer i din hjärna också. Så den dagen du reducerar stresspåslaget. Den dagen du får att sluta hellregna. Så kommer din hjärna automatiskt att balansera sig till lycka. Välmående. Balans. Det är väl det ultimata av alla lyckohacks som existerar. Sen när man väl har fått det att sluta hellregna. Och det blir så här, sol och regn. Då, då kan man lära sig att plantera nya buskar. För att bygga en ännu frodigare trädgård om man så önskar. Ah, okej. Okay. Mm. Snyggt. Just det. Precis. Och det är därför jag kopplar så mycket till stress. För att den här, alltså stress är ju bra till mm. en viss mängd. Superbra. Uh, jag ska inte leva utan den. Nej, och nödvändigt och alltihopa. Mm. Ja, stress är fantastiskt. Det är det första du skriver här i din sammanfattning. Ja. Men som du säger att du får inte bli för långvarigt och för mycket. Utan det måste vara under begränsad period. Ja. Mm. Tre månader tror jag är en bedömning. En generell bedömning på vad som är kronisk stress. Ja just det. Mm. Ja. Så upplever du att du är kraftigt stressad i tre månader. Så befinner du dig i någonting som kan kallas för kronisk stress. Och då ja. är det verkligen dags att bromsa det. För det har påverkan inte på de här substanserna. Men på hela liksom på cellnivå. På ja sjukdomstillstånd på rubb och stubb. Ja, verkligen. Vi är inte vana vid det. Alltså. Du spolar tillbaks 40 000 år. Mm. När uppstod stresspåslag då? Det uppstod sannolikt när vi var jagade. Eller upplevde hot. Gjorde vi det hela tiden? Alltså dygnet runt. Mm. Inte dygnet runt, men all vaken tid. Sannolikt inte. Mm. Knappast så det var. Nej, exakt. Kanske lite då och då. Man hörde pressa till i buskarna. Boom! Ja. vaksamhet. Exakt. Man blev jagad av en grislig björn mm. om man kom undan. Mm. Bra. Mm. Så att under ett dag så kanske vår förfä- förmoder och förfader var stressade en timme. Jag tror jag till och med det skulle vara mycket att ta i. Medan du kan rycka genomsnittspersonen här på gatan i Kista och sannolikt så upplever de mycket, mycket mer tid utav en dag som stressande. Åtta timmar minst kanske. Om man har vanligt åtta, sexton jobb. Kan vara så, ja. Så är det själva kanske morgonen. Du vet ja. så här, en barnlämning, trafik. Man ska komma igång, man ska hinna med och göra saker. Och sen så på slutet så ska man handla. Hämta barn kanske. Man har inte klart på jobbet så man måste ta något möte samtidigt. Det är många saker, skapa stress. Man kommer hem. Man kanske inte har den bästa dialogen då. Om båda kommer hem och är stressade. Befriktioner. Man kanske skulle vilja ha intimt umgänge. Men det går inte. Och så blir det en friktion och liksom taskig vib på grund av det. Vilket skapar stress. Man somnar i ett stressat läge. Man får skittasket HRV. Ett, ett mått för att mäta fysiskt och psykiskt välmående. Vaknar upp med piss HRV. Vilket gör att din dag inte startar på bästa tänkbara sätt och så vidare. Jag hör det uttrycket där man säger att men, hur kan vi ha det så bra men må så dåligt? Mm. Och jag tror att det uttrycket kan ge människor ångest. Man måste inse att det är jättesvårt att leva i den här världen. Skitsvårt. Mm. Om du inte tar kommando över det. Du matas med så många så här, alltså om du inte tar kontroll över det så matas du med nyheter som är konsekvent negativa du måste hänga på sociala medier egentligen för att hänga med på saker och ting för annars är du ute du ska gärna kolla olika typer av tv-serier för annars har du ingenting att prata med människor om du ska gärna hålla på titta på sport eller hålla på någon sport alltså det finns ett mönster som vi liksom matas in i och det, är, och det är inget naturligt rörelse. Väldigt lite ljus som vi får i oss på ett naturligt sätt. För vi sitter i artificiella ljus och i kontor. Vi har artificiella ljus på natten vilket liksom sabbar upp vår dyngsrytm. Det är, det, det är jättesvårt. Ja men det är det. Och du skrev det så bra. Jag tänkte egentligen att jag skulle avsluta med det. Men alltså just det här det sista kapitlet här. Det nya livet mm. som du har skrivit. Där sammanfattar du på ett så bra sätt. Så jag tänker att jag läser upp det också här. Mm. 
då skriver du det nya livet. Det här är liksom efter du har då presenterat de här sex stycken substanserna. Du, jag och vi alla behöver helt enkelt acceptera att den värld vi lever i är komplicerad för oss. Nyheterna vi matas med dagligen, de extrema sociala konstruktionerna vi jämför oss med, den oändliga mängden alternativ, bristen på naturlig rörelse, fokus på prestation, lockande snabbmat och socker som leder till ett ökat sug efter kolhydrater och ännu mer socker, körlade barn som behöver mer stimulans än någonsin, allt detta innebär mentala prövningar. Kanske är vår värld till och med svårare att leva i än den världen Åke och Greta levde i för 25 000 år sedan. Jag bortsett från sjukvården, tandvården och lagar om att man inte får slå ihjäl varandra. Men vi fortsätter att leva med den falska bilden av att vi lever i den enklaste och bästa av världar. Om vi fortsätter låta oss bli matade med reklamskyltar, budskap, nyheter och media så kommer det i stor sannolikhet att leda till en känsla av kronisk nedstämdhet. Det samhälle och den kultur vi har skapat är inte naturlig för vår organism. Så nu mer än någonsin behöver du välja hur du vill bli programmerad. Så skriver vi lite till också. Men det var den liksom kärnan som jag bara boom. Mm. Där satte du huvudet på spiken. Och, vilket också är ett konstigt uttryck, huvudet på spiken. På tal om konstigt uttryck. <laughs> det är sant. Men hur som helst är det ju perfekt. Alltså det är därför de här är så himla viktiga. Mm-hmm. De här sex substanserna du tar upp. Att det, vi, det krävs så pass mycket medvetenhet emellanåt. Mm. För att må bra i den värld vi lever i. Ja, ja absolut. Ja. Och man ska inte ha ångest om man tycker att det är svårt och jobbigt. Och eh, att påstå att, våra, att vi har det bra tycker jag inte är rätt. Nej. Jag tycker det snarare så här varför mår vi så dåligt? Jo, det är på grund av att vi lever i en utmanande värld. Men vi kan må fantastiskt, för vi har förutsättningar att göra det, men vi måste ta kommando över det. Skitbra. Jättebra. Bokens titel som jag skickade till förlaget första gången var Boken som Gud glömde skriva. Aha. Men det den, var ju bra. Den fick inte heta det. Jag tyckte inte dem. Nej. <laughs> ja, men det här är också bra sex substanser för att ändra ditt liv. Ja, det blev bättre tror jag faktiskt. Det blev tydligare kanske. Men syftet var liksom att det skulle vara typ en instruktionsbok där man borde ha fått när man föddes. Ja. Det här är dina känslor, så här funkar de, gör ja. så här. Exakt, bara det, känslorna får vi lära oss känslor. Mm. Never. Nej, gud nej, nej. Fortfarande är dag på föreläsningar. Så jag kan ha hundra personer som bara, ja... Ah, hur känns det här? Ja, det är, jag får en känsla i kroppen. Ja, men hur känns känslan? Jag <laughs> uh, vet inte. Äh? Finns det olika? Ja. <laughs> ja, uh. det finns sex olika typer av lycka. Så ja, det finns olika typer av känslor. Eller hur? Väldigt sunt att lära sig skillnaden på dem. Väldigt mm. sunt. Mm. Ja, men jag tänker att vi måste ta den sista också. Testosteron. Okay. Nu har vi ju tagit igenom så fem. Vi kan ju inte lämna testosteron utanför. Vi <laughs> måste med i gruppen. <laughs> Självförtroende och vinster, skriver det här. Ja. Rätt om testosteron. Enklaste sättet att beskriva testosteron på är att det, det ökar våran, våra impulshandlingar. Vi blir mer impulsiva. Vi gör saker vi inte hade tänkt göra. Det är näst, nästan lite som alkohol. Alltså man blir så här, man blir kaxig, man blir lite tryggare, man blir lite eh, självförtroende, man tror mer på sig själv. Man, man ser inte problemet som ett lika stort problem, man tror liksom mer på sig själv. Okay. Eh, och det är intressant, man kan nästan se på en person som går om de har den, liksom, det i sig. Mm-hmm. Eh, ja, det tror jag du har sett. Alltså, man ser... Eller när man går liksom så här kaxigt ja. och så här bak med axlarna lite fram i bröstet. Ja, ja, jo, ja, men om man ja. tänker på någon som, som ser ut som de äger världen. Liksom. Ja. Mm. Och på wow-kursen, eh, som kursen heter som bygger på boken, eh, som en självledarskapskurs som jag, som jag kör i Västerås. Där är det så spännande för där spenderar jag en hel dag med att skapa, ge alla deltagare verktyg för att skapa de här i sig själv. Så man får liksom känna på alla och sen får man skapa dem i andra. Och på testosteron så är det så intressant för att där när jag har skapat det, vi tar 40 minuter och skapar det i deltagarna. Och eh, sen så frågar jag dem hur det känns. Och då är det konsekvens så här som, som kvinnorna säger och männen. Men kvinnorna säger mer än männen. Så kvinnorna säger, jag känner mig fullständigt oövervinnlig. Jag känner mig som en Marvel superhero. Jag känner som att jag kan ta över världen. Jag känner som att ingenting kan rå på mig. Eh, och det, det är mer fler kvinnor som säger så än män. Även om männen också säger så. Men jag tror att det, det kanske är så att kvinnor sällan ger sig 
möjligheten att känna starka påslag av testosteron. Möjligtvis då. Men är inte, är inte, alltså testosteron kopplar väl till väldigt manligt? Ja, men det finns hos båda. Och det har psykologiska effekter som lika, liknar. Inte mer hos män eller något sånt där? Vi har en högre basnivå. Högre basnivå. 15-20 gånger. Men okay. den psykologiska effekten av att höja ditt och mitt är ungefär samma. Mm-hmm. Mm. Så om du och jag går på fotbollsmatch. Du håller på Manchester United och jag håller på Arsenal. Eller vi säger så här, vi båda håller på Manchester United. Mm. Och så vinner de. Så kommer vi som fans att få, enligt en specifik studie, upp till 25% ökning av testosteron. Medan de som höll på Arsenal kom från 25% till sänkning. Bara av att vara ett fan till ett lag. Och att se att någon vinner eller förlorar. Och jag svär på att du kan stå utanför den arenan. Och du kan peka på alla som höll på Manchester United. Och du kommer kunna peka på alla som höll på Arsenal. Kanske, äh, inte alla, men nästan. Alltså du kommer ha en 80-90% säkerhet baserat på hur de går ut ur arenan. Eh, så testosteron påverkar dig, påverkar mig i den här förlusten. Och det finns mycket att säga om testosteron, men en grej är att den är kontextbunden. Så att säga att du ska säga att du ställer upp en snowboardtävling nu Sä- i Sälen. Och du, dina polare säger, men ställ upp nu. Bara, nej, vet ni, hallå, eller vet du duktiga de som åker är? Jag är glad om jag kommer topp 20 av de här hundra. Alltså, det skulle, vara, det skulle vara en dröm. Det är helt galet. Och så kommer du femma. Alltså, ditt testosteron skulle gå igenom taket och ditt serotonin. Men ditt testosteron skulle vara så här, det är helt sjukt. Jag kommer femma. Men den som kom etta fick inget testosteron alls. Hur då? Och varför då? Jo, för att förra gången de åkte tävlingen så fick de 47 poäng. Nu fick de 37. Klar försämring från förra året. De har alltid vunnit, men deras prestation var så mycket sämre. Och då känner de inte sig som vinnare. Så det är kontextberoende. Okej. Okay. Och då skriver vi bara här också på sammanfattningen. Testosteron kan bäst beskrivas som en kortvarig ingrediens i din Angels cocktail där du medvetet kan öka din nivå inför olika aktiviteter som gynnas av det. Till exempel arbetsintervjuer, sociala situationer, förhandlingar och prestationer. Väl värt att komma ihåg är dock att testosteron har potentialen att försämra ditt omdöme och din impulskontroll. Så var medveten om det så att du i din testosteronrustning, rusning testosteronrusning inte tar allt för stora och viktiga beslut. Du kan även löpande under något längre perioder höja ditt självförtroende genom att lyssna på musik som gör dig kaxig, röra dig självsäkert eller tänka på tidigare framgångar. Ta gärna risker som ger dig vinster. Träna dig själv till att se motgångar och förluster som bränsle för att vinna nästa omgång och ge dig själv små vinster inom det område du vill öka ditt självförtroende i. Snyggt! Exakt så är det. Mitt råd är att köpa boken mm. och så går igenom substans efter substans. Gärna med din partner och familj. Så ta en vecka till att jobba med dopamin. Ta en vecka att jobba med serotonin. Ta en vecka med oxytocin och så vidare. Ge den sex veckor. Och jobba med varje substans i en vecka. Så att du liksom tränar verktygen. Vilket känns mest. Vilken vill jag ta med mig. Och de verktygen du tycker känns bäst skriver upp på ett papper. Och sen så har du det pappret på väggen i ditt sovrum och titta på det. Varje dag för resten av året. Och träna på de verktygen i respektive substans. Och vill du ha än mer träning. Fördjupad träning. Och verkligen känna de här grejerna. Och tycker det här är skitviktigt. Vilket det är. Så finns wowkursen.se. Och då är bara boka sig på en sån kurs. Och komma och gå. Och leva livet. Uppleva livet. Mm. Uppleva livet. Inte bara överleva. utan. Du har nästan gått eller hur? Jag för att det var något. Wowkursen. Ja. ja. Jag är inbjuden där. Jag och Lukas har pratat. Ja. Men vad var det som hände där? Covid. Covid hände ju kanske. Det <laughs> kanske tror, var det som jag hände. Jag tror det var typ något sånt. Ja, ja det måste det ju varit. Men nu, nu är det ju på gång igen. Ja. Nu är det ju fullt ös igen. Så att, ja. Ja, nu får du snacka med Lukas så får ni ordna upp det. Ja. Mm. Alltså Lukas är king. king. Ja, king of the kings. King of the kings. Alltså han är så trevlig. Ja, han är min chef. 
Han är chef. <laughs> jag vill också ha en chef. Ja, ja. En fantastisk chef. Ja, men det är jättehärligt. I mitt bolag så jag hade ju förmånen att få välja min chef. Ja. Liksom. Bara, du får bli chef med mig för jag tycker du är asgod. <laughs> så ska jag också göra sen när ja. lyckopodden växer. Och ska jag bara, du, nu ska du vara min chef. Ja. <laughs> alltså det är ju perfekt. Man vill ju ha en chef. Ja. Ja. Jag har redan börjat med min så här ekonomidelen. Mm. Alltså så här en revisor. Då var jag, så här, jag var supernoga. Jag bara, vem ska bli min mm. redovisningskonsult eller revisor? Och så jag bara, nu är du... Och nu är du min ekonomichef. Ja. Och nu har den personen då koll på allt det. Och det är så jävla skönt. Ja. Bra där, high five. Snyggt. High five, mm. ja. Ja, nej men du har precis pratat i en timme och en minut. Så att, ja, är det något slutligen du vill dela med dig av till lyssnarna? Eller hur känns det? Mm, nej, alltså bara... Av, av min erfarenhet, min bakgrund och alla jag mött och det jag har gått igenom. Så snälla, sluta chansa, sluta hoppas. Gör det här. Självledarskap är ditt livs viktigaste ämne. Så bra. Och jag säger bara tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig på Lycka på det! Tack, 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 tack Agnes! <laughs> <laughs> Ciao! Ciao! Alltså så här enkelt, konkret, lättsamt och lättillgängligt blir det bara inte. Snacka om att bryta ner kroppens funktioner till olika lyckosubstanser och ta reda på hur du kan göra för att producera mer av de här. Ja, följer ni Davids råd en tid framöver så lovar jag dig att du kommer känna dig betydligt mer lycklig än tidigare. Helt sjukt. Så himla bra. Och du? Om du också uppskattar det här avsnittet så hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka puss till dig! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.